0: Hello， 各位音乐小伙伴，我是苏燕。今天呢，要介绍给大家的这部剧呢，就是曾经红极一时的《斗鱼》。它的主演呢、啊、是郭品超、安以轩以及蓝正龙。这个故事啊，是改编网络小说作家洛心的小说《小哦。那我们先来听一下它的主题曲《不公平》。
1: 都不不了解未来的蓝图应该有你
0: ，体健康最重要，没有什么比健康
1: 。不。坚强的的理由只是自己骗自己己，骗你眼中的恐惧說什麼都多付出的一一切知不值得不的永遠會有有有答案。只有天知道我有多麼愛你。一心一個人得，健
0: 康,健康醫療體系、醫療水平要比照歐美國家。而在此之前，到2020年，也就是今年，要让大家有基本的医疗。所以，中国大陆现在的医疗健康产业几乎是一片红红火火。到底目前中国大陆的政府政策对于医疗健康的这一块是如何的规划？目前政府的部分又做到什么样的程度？而在一般的市场方面。产业企业的发展情形又是如何？过去大家都认为中国大陆的医疗改革这个部分真的做得很糟糕。那在未来。医疗健康产业的这一块是不是能够发展的更好？趋势是如何？台商有没有参与的机会？这都是大家所关心的。所以，我们今天在单元当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊中国大陆的健康医疗产业这个部分。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，音乐过后，我们先进行第一个小单元——两岸用语大不同。同
1: ，
0: 在两岸有许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，能够让我们彼此之间多多的了解在用语用词方面的一些不同，也许有助于我们在沟通的时候避免产生许多的误会跟误解。我们知道有一些公司、行号、工厂、企业。也许目前都还有这样蛮不错的一个呃体质，就是会在上班之前做工作操，或者是说在中午午休之后会在起床的时候做工作操。我觉得这其实还蛮骗尾曲、啊，莉迪亚。我覺得跟這部劇啊，它是一個互相衬的小时段，大家一起来做操，这样子也可以提振士气，而且也可以健健身。<音乐>叫做合宜住宅，在大陆呢是叫做工心房，工作的工薪水的薪，房间的房，工心房在大陆就是指一般人买得起的比较平价的房子，就叫做工心房。那在台湾是叫做合宜住宅，或者是过去呃所说的国民住宅。那大陆是称之为工心房，工作的工。薪水的薪，房子的房。说到这个工作，我们知道，呃，在每个公司行号里面都有分编制内的聘雇人员，或者是临时打工的。通常编制内的这些聘雇人员，一般都会签合约啊，就是合约式的来进入这个公司行号。那在台湾叫做聘雇人员，在大陆呢是叫做合同工，合作的合，共同的同，工作的工，合同工就是台湾所说的聘雇人员。你会感感感受愛
1: 感受感受爱，恨，原谅，生命總
2: 说两岸。
0: 健康产业可以说是世界上最大以及增长最快的一个产业之一。当然，主要是受到人口的成长、还有生活水平的提高以及人口老龄化等等因素的推动。那我们知道，这几年大陆的官方政策也大力的在支持这个医疗健康的这个部分。根据中国大陆国家卫生单位的统计，大陆的慢性病患已经超过 2.6 亿，而由慢性病所导致的疾病负担已经占总疾病负担将近 70%。再加上老龄化的问题越严重，多方因素就使得中共的领导人呢不得不重视医疗健康产业的一个发展，当然也催生了大陆医疗健康产业市场的大跃进。所以，我们今天就特别邀请中国时报副总编辑白德华来跟我们聊一聊大陆的医疗健康产业。副总编好
2: ，呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，大家都很重视健康啊、哦，呃，现代人比较重视养生，没错。那对于怎么样保养身体、嗯、啊，怎么样健身啊、哦，都非常的重视，所以这也使得其实不要说是中国大陆，在台湾也是一样，医疗健康产业也是、呃、发展的非常迅速。我们每年吃这个保健食品吃了不少，嗯、对不对
1: ？没错，是、嗯
0: 。就大陆方面，现在官方也大力的在支持哦，也很重视啊、哦。那目前究竟大陆官方的做法是怎么样？未来呃，这个针对像是民众的医疗健康的这个部分，是不是有一些规划跟计划在安排在进行呢？是，
2: 因为大陆啊，其实它第一个是人口多哈，十、啊、三、嗯、亿，现在当然十三亿快四五千万了。对。然后第二个就是说，它本身年呃老年老龄化,化了，老龄化的情况啊、嗯，不比台湾差。是，大陆很可怕，是是它那个高龄对。那你看嘛，我们看中国大陆哈、啊，它其实从两千年以后啊。那整个大陆，只要你到大陆旅游，你大概每天都可以看到他们很多人在公园运动、打太极拳啊、跳什么一堆他们那种广场舞啊。对对对对。但是你这样看
0: 下棋的、啊，下棋也很多；打牌的啊。
2: 对，这个就是怎么讲？<笑>就是我觉得他是政府本身也、呃、鼓励
1: ，鼓励这样
2: 做、嗯。那另外就是你的硬体设施要够。它其实哦，很多呃，台湾人到那边看，就是发现说，哎、嗯，大陆怎么这个广场那么多啊？嗯，啊，怎么那么多那个？比如说，经过长江、黄河旁边都有很大的绿化带
1: ，对对，公
2: 园一大排。像我以前到那个兰州哈，嗯，我大概十年前去过一次兰州，那、嗯啊、我就看他们兰州旁边的那个甘肃兰州旁边那个旁边都是黄土沙漠，嗯，但是在兰州市区啊。黄河边上哈、嗯，那个整个绿化的整个那个公园运动的那個公园合体啊，嗯、它延绵到你看不到。嗯
0: 、对对，我我最近也发现哎、欸，对，我最近去这个苏杭的时候，哇，那个运河旁边
2: 整个都绿化对
0: 应该不是说几公里耶、欸，
2: 那你看不到底
0: ，没办法，对，那你你想想看
2: ，那个要花多少钱呢、啊
0: ？是是，那所以我觉
2: 得中国大陆哈，它这一块其实主要是。阴影，它整个社会老化
1: 、哦、那
2: 必须要做。那另外，我觉得还有一点很重要，就是说哈、嗯，中国大陆它的那个医疗啊，是所有的领域里面最被诟病的。嗯，因为大陆医疗要改很难。嗯
1: ，我们知道从那
2: 个九零年代开始到两千年以后，那每一个政府哈、啊，每一届的那个政府工作报告。他最强调说：“哦、啊，我们要进行医改，医疗改革、嗯嗯，那怎么做？怎么做？医药分家，什么？弹出一大堆例子
1: 。对
0: ，
2: 那最后其实都是做的不好
0: 。没错，那为什
2: 么？因为其实基层哈，主要是人口多，那另外就是基层在这一方面没有跟上脚步。嗯哼，那所以他其实，在习近平上来以后，哈，二零一二年上台，那一直到他的第二任，第一任快结束，他二零一六年，他推出了一个叫呃‘健康中国二零三零’。
0: ”健康中国二零三零，对，那其实
2: 是二零一六年推出来的哈、嗯，那已经推出了两三年了。但健康中国二零三零这个概念哈，嗯，我觉得现在算是它“十三五”规划以后啊，一个比较大型，而且算是慢慢做出成绩。这个健康中国二零三零，它这个变成一个规划纲要哈，它里面其实有一些简单的规划的呃项目项目比如说它到二零二零。啊、哦，那大陆整个要建立覆盖那个城乡居民，有所谓中国特色的这个基本医疗卫生制度，嗯，就是每个人都享有基本医疗卫生服务跟基本的那个健康的那个需求，哈、哦，嗯，啊、到二零二零一定要达到这个目的，哦，那到二零三零年，他健康的指标要进入一般美国跟欧洲。最等于是呃收入最高的国家里面他们的配置，嗯嗯哼哼、哦，那当然它就下面就有很多指标了，好、哦嗯，那像医疗服务业，比如说健康产业，它也规定非常详细，是，比如医疗健康产业包括医疗服务业，那跟医疗相关产生的，比如包括康复、养老、健康器材，嗯。那类似我们台湾的那个长照，嗯嗯那这些其实都包括在里面、嗯、啊。那其实在这种情况下，它就开始出现很多比较新的业态了，比如产业面它会变很多。嗯，那过去我们讲说养老院啊什么一大堆，那现在所谓穿戴式的健康，呃，厂商还有健康的机构也都出来，了，智慧健康电子产品也出来。嗯嗯，那另外就是包括像健康医疗行动的应用服务。是，所以我觉得它这个二零三零哈，其实蛮有趣的一点就是说，它基本上是连接社会环境的变化，比如说我们讲到互联网，
1: 对
2: ，哎，互联网在中国大陆哈，因为它从两千年到现在二十年基本上没断过，嗯，那互联网又又有那么多的民间的大机构，像腾讯啦、啊、阿里巴巴那个都是，那如果他们也投入整个中中国大陆那个国家他们本身的一个呃健康中国二零三零的一个概念的话。两边一结合，医疗结合互联网，嗯，嗯哦，那个发展非常快
1: 。是，对是我觉得它
2: 可能就是提供了一个愿景。嗯，那至少二零一六到二零一九哈，三年内，我觉得你可以看得到它的市场规模已经慢慢出来了。嗯，嗯那已经形成说，它一开始比如说按步骤，三年内我要打仗什么，五年、十年。嗯、这种目标，对中国大陆，我觉得这一点很厉害。
0: 就是他的那个长期的规划、啊，然后每一个阶段的要达到的目标，对，是他已经都
2: 都,都慢慢有按照他自己的方式出来，嗯、是对。但是我觉得，就是其实中国大陆哈，他做事就是这样，他常常会说：“好，我做了一个阶段，我回过头来看一看。”嗯，那回过头看一看到底，比如说有什么缺点，是，我们来补上。那比如说，从2016年，他提出这个“健康中国2 0 3零”，嗯，那到现在，嗯，那其中哈、哦，他们就发现说，啊，我们还是有一些地方不够，比如说技术创新的部分，嗯，因为实际上你也知道。
0: 医疗科技，科技啊，对阿、啊、你科技只有谁投入啊？生物科技，
2: 我跟你讲，政府部门哈，在医疗这一块啊，中国大陆那个政府嘛、嗯，投
0: 入太少了
2: ，投入太少，就跟教育,跟教育一
0: 样、嗯，反而是
2: 民间投入多。嗯，你看阿里、腾讯，随便一家公司，是、嗯、你要靠，等于是大陆北京这要靠阿里、靠腾讯啊。来补科技创新这一块的工作。嗯哼
1: 哼，是是，所
2: 以他我觉得他这个是比较大的一个挑战了、嗯。那还有一一般来讲啊，比如民间我们知道，智通讯发展的很快，对。那民间资讯互通那种共享的一个情况，在民间其实台湾是 OK 的，嗯嗯。那中国大陆不行，因为中国大陆太大，民间它本身本身那个串串流啊串、嗯哼，你整个融合的那个机制、嗯，共享融合的那种机制，在民间。现在正在推广，嗯、而且你看,你看哈，阿里最后他是希望说民间一直到政府能连成一盘，嗯、比如他有一个阿里云、嗯，有一个大健康的概念，嗯嗯、那他如果能够连成一起、嗯哦、那商机不得了啊，
0: 当然，但是
2: 大陆现在还做不到
0: ，做不到是因为、呃、民间跑得快，政府跟不上，还是政府有意在那个管控的？我觉
2: 得也不是，就是主要还是政府他想跟上跟不上，嗯、而且他的人才。嗯其实坦白讲，我觉得没有民间的
0: 好，没有民间的活力。因为现在
2: 我们不要讲说啊，共产党社会怎么样？中国大陆哈，现在发展到现在，它整个民间的活力哈，因为已经被激发起来。对对对。而且从美国、欧,欧、洲
0: ，海归、派的，那海归派那个人
2: 才哈，是来它也不要到政府机构了，因为民间付付给你的。薪资各方面的好处更多，嗯、是，他干嘛到你政府去？对，变成政府有时候要跟民间抢人才。那最近那个阿里不就压力很大？嗯，嗯没错，对
0: 对是跑得太快了，跑得快、啊，出风头了，太出风头,、啊出风头啊，财富太大了，富可敌国，敌国<笑>威胁到中央了。对，是，所、okay、以我觉得都
2: 都是有这些问题
0: 。嗯，好，所以呃，就因为政府的政策下来了啊、哦，你刚刚提到2016年提出这个健康中国2 0 3 0年的规划之后，当然这个就是一个未来的发展的方向。也呃，可以说激起民间各个产业要投入这个所谓的健康医疗的这个板块里面来。所以目前大概看起来，这会是未来中国大陆经济发展最红火的一块。那除了政府刚,刚你所提到的呃几个规划啊，要想达到的目标之外，那市场方面有哪些特色的发展？我们休息过后来进一步请教副总编辑、嗯。我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的医疗健康产业的这个部分来跟我们做分析跟探讨。我们知道，现在中国大陆也进入了一个老龄化的社会，加上中国大陆过去一胎化，说实在的，老年人口。未来的年轻人很辛苦啊，一个年轻人可能要负担好几个老年人的生活，所以老人的健康就很重要。如果健康的话，年轻人负担就比较轻，而且老年人如果健康，国家的这个医疗的这个财政也比较能够减轻。所以，怎么样让这个老年人活得健康是很重要的。所以，你刚也特别提到，习近平上台之后，在2016年就提出要健康中国2 0 3 0年的一个规划。主要就是希望哦，就是提高医疗这个健康的水平，让国家的这个财政负担可以减轻啊、哦。在这个规划里面，它有几个阶段的，像你说2020的基本医疗或2030就要比照到欧美国家的这种医疗水平，那真的是不容易
1: 啊。
0: 好，如果说按照大陆所披露的资料统计，那目前中国大陆其实医疗健康产业的市场规模已经很大了啊，已经超过了5兆人民币。所以看未来的这个医疗产业这一块。会是中国大陆很有商机的一块嘛？嗯，没错。那刚刚我们提到，除了就是说呃政府的规划之外，目前大概激发了这个市场上有哪些发展呢？或者说有哪些比较特别的发展呢？是
2: 因为刚刚我们主持人提到哈，就是说那个武兆有没有到现在、嗯，它其实按照那个整个计划规划，是它到了二零二零年哈。它整个健康产业总规模会达到八兆人民币，八兆，八兆，因为其实一下跳三兆。因为它它那个基本上就是规模发展嘛。是，是因为其实从那个二零一六年它提出以后哈，它整个医疗健康产业的规模哈，它一直是大概以百分之十左右的那个的速在,在速度在增长，在成长。哇！它基本上三年下来几乎都超过百分之十。嗯哼。那所以你可以看得到嘛，就是它就是从上而下。他上面有一个动作，对，坐坐下来以后，而且我觉得哦，他民间也一直在呼吁，比如说像，呃，我们知道阿里那个头就是那个马云嘛，嗯，他是最能带动这互联网的一个发展的人，嗯嗯。那马云在二零一六、二零一七这几年，他就发现说，哎，健康中国这个部分是一个很大的商机，嗯哼、嗯。那所以他那时候他就讲了一些话，他说像全球财富第五波的那个大爆发。一定是在健康产业。其实，在他讲话之前，大概不到三个月前，比尔盖茨也谈过这个，意思就是说这一块啊、嗯，都是未来富豪一定是来自于健康产业
1: 。哦，马云
2: 也这样讲，啊、嗯哼哼马化腾也是这样讲，嗯就是其实他们的观念其实都很近。他所以你看嘛，马云其实从二零一六发现说，哎，政府开始了有一个健康中国这个概念了。他们就慢慢开始收购。他二零一八年哈，光是在建立他所谓的那个大健康的概念下，因为我们知道他其实他的观念就是透过电商把直销跟大健康两个概念结合起来。嗯
1: 嗯嗯。直销是是大健
2: 康。那你说要直销大健康最最强的方式就是怎么样？一方面收购医院，他现在医院跟他合作了超过四百家哇。哦。那另外就是在他的呃这个阿里云上面。嗯。云端上面贩卖养生食品、
0: 健
1: 康食品、健康
2: 食品。嗯，那、啊、你要知道，中国人五千年历史，什么不会，就是养生会。没错、啊，养生这一块是中国人的老祖宗啊。病
0: 病没病补身，没
2: 错啊。而且很多补身真的是能达到效果。嗯哼，而且坦白讲，中国人最。最想要投资的也是自己的身体嗯，嗯，没错，养生是最重要。不管你是药补啊、食补啊、嗯，各方面，嗯，嗯所以这一块其实在中国大陆啊，商机最大。所以你看啊，它其实它这个是整个，我觉得是电子商务这些专家，像马云他们的医疗梦了。嗯，他的梦想就是这样。去年底他还讲了一句什么话，你知道吗？他说：“三十年后啊，医生找不到了，没有医生了啦。嗯”嗯啊，医院变得越来越少了，药厂。也会少很多。嗯，他意思就是，所以后来他其实花了十亿人民币收购了那个中信，因为中信算起来也很大的一个算是大陆的呃网络上发展那个健康医药健的那个养生的一个网站。嗯，那收购花了十亿，那其实这个我觉得都是有步骤哈、哦，一步一步来啊、哦。那其实你看看，从马云这种角度看，那中国大陆有多少电商？嗯，那大陆有多少的那个市场可以做？啊、哦，那而且我我就另外从一个角度看，大陆那个总理李克强，李克强他提出了一些情况哈、嗯哦，他在那个政府工作报告里面，我觉得李克强其实提到了一一,一些东一些部分，他也是跟整个健康中国医疗改革有关。他说，在一年内，他希望能大幅度的降低药品进口的税率。嗯，那尤其是抗癌药。嗯
1: 哼，
2: 那其实政府的观念其实很清楚，他你要。降低税率，那民天就看到说他下一步的重点会是什么？一定要放宽外资的服务业的进来嘛？嗯，医药方面的服务业的进口嘛？那另外要放宽养老医疗产业，就加大让外国的那个进来的速度。嗯，那我们知道那个中美之间不是闹得很厉害？对，川普跟习近平之间，嗯，那美国一直在抱怨说啊，你中国大陆市场不开放。嗯，像他最近不是也宣布了很多措施？开放措施、市场准入、嗯、里面就包括一大堆医疗养生的
1: 东西。对、okay, 这
2: 些东西，我觉得呃，再下来哈、哦，嗯，国外的制药大厂，国外的一些比如说呃大的那个医疗食品业者，他们要进中国，嗯嗯，他不是只,只能投资啊，他能占股，而且能主导整个股市啊。是，因为实际上以前我们知道大陆呃放宽国外的进口，你不能超过百分之四十九。对对对。现在现在取消了。嗯嗯嗯。现在就是说你进来你要控股，你要投资多少，我不管你了。所以这些其实可以看得出来，它那个力度是很强。嗯
0: ，所以外商也要要入市，对不对？所以市场
2: 已经开放的话，嗯嗯、它整个医疗健康产业大发展哈。嗯。这很可能就像过去这十年了。整个科技业的一个发展，嗯，因为他们已经有了解，有这个共识了。对，医疗健康产业是未来，嗯，未来的科技业的模式了
0: 。对，对所以整个中国大陆未来像是医疗器械啦，好、哦啊、创新的药品，对不对？还有医疗服务、嗯，甚至医疗保险等等，对,对都会是一个大家跃跃欲试的一个领域、哦、因
2: 为我们知道啊、哦，像美国了、欧洲、嗯、日本，他们在。医疗健康产业的比例都很高，嗯
0: 哼，你
2: 看像呃美国大概是十五趴，日本跟欧洲大概十趴左右，它占整个 GDP 啊医疗产业、啊、，OK， 医疗健康产业，但中国大陆现在只有不到五趴。嗯嗯，所以它相对来讲，它是起步，是那它的市场，它的整个潜力肯定是更大，嗯、就更大了。
0: 所以大家就摇摇欲试了，不只是中国大陆本地的这些呃这些企业，对不对啊、哦？连外资也都看好了、嗯。好，那说到这个中国大陆的这个医药产业的一个发展，您刚刚特别提到电商哦这一块，电商可能是未来最有商机的一块，嗯、不过。说实在，医疗健康产业，呃，这是规划要进行的啊，也是中国大陆未来要走的。但你刚刚一开始特别提到的，就是中国大陆。几乎每一届新的领导人，或者说每一个新的规划，都有提到医疗改革的这一块。是可是似乎怎么改，到现在我们还是深刻感受到中国大陆民众看病还是很难，对,对,对,对不对？对,对
2: ，问题还是很多我。我
0: 们看到医院是大爆满，每个人都在输液，就是掉点滴。掉点滴。对我们真的很难想象。<笑>我几次去中国大陆，我看到那个挂号门诊。哎，每个意思不一样的费用，我就觉得很不可思议啊、哦！到底怎么回事？我们待会儿进一步来请教副总编辑
1: 。热闹，下。在掩饰我压抑的难受，藏匿的软弱，是时候大步跨过，给我勇气说未曾开口的痛，遗憾。嗯。知。
0: 我们中途的停靠点有中波七一一千克
1: 、九八一千克
0: 、八零一千克、八四六千克,千克以及短波九七四五千克。希望您随时利用这些频道上车
1: ，和光华之声的
0: 朋友们一起翱翔天际。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，主要是跟我们聊一聊中国大陆的医疗健康产业啊，它的一个发展情形以及未来的发展趋势。呃，可以看得出来，中国大陆在未来这一块是最有商机的，而且可能会红红火火的。最重要的一块，不只是本土的企业，外资企业也都看好，也都纷纷的进驻了。不过，医疗健康产业当然它是呃，希望能够改善民众在呃健康的这个部分啊、哦，尤其已经进入老龄化社会的中国大陆更需要有好的医疗保障。但我觉得最基本的还是医疗改革，就是说你刚刚也提到。2020年要让大家有基本的医疗，可是起码你让我看病能够很容易。我觉得在台湾最幸福的就是看病很容易。然后对，付的这个医疗费用也很低，其实也很真的是很低、啊。中国大陆的医疗改革。呃，你刚刚一开始也提到，其实每一位领导人都很重视，可是似乎好像都没有办法有一个很大的这种进步，速度都是很缓慢，所以民众感觉上总是跟不上我身体的状况了，对不对？大家都很急，怎么来看中国大陆的医改部分呢、哎大？
2: 大陆其实就像个巨人啊。你脑袋啊，中枢神经哈、哦，只发了一个指令啊，嗯，要传递传达到，要末梢末梢，这要花很多时间 N9, 很慢，真的是去<笑>
1: <是><笑>那中国
2: 大陆其实每一届的领导人哈、哦，他都有这个想法，嗯，比如他们到基层看到很多问题，嗯，他一定脑袋也想说，啊，要怎么改？对。对那你看、哦，好像以前我们采访经验、啊，你到北京到上海，哎，你到那个越有名的医院哈、啊，它里面越爆满。大陆我们知道医院有所谓三甲。对，哦，三个甲，那三甲医院，三甲
0: 就最好，最、嗯、好
2: 就是所有不管什么，台湾大概相当于台湾的台大了、荣总这一类、嗯、叫三甲医院，医院嗯、它是属于对，可以当教学医院，但但是你看啊，一到那边啊，那个大门几乎挤不进去，啊，真的是，为什么？因为他基层大家都喜欢到大医院，大医院喜欢找有名的医生，嗯嗯，那这个要另外再加价
0: ，对呀、啊。啊
2: 对，那台湾人过去啊、哦，像以前啊、哦，我就是有一个小感冒，我就进去。其实感冒不用吃，不用说怎么样，一个礼拜可能就好。但是我就是想了解他医院整个
1: 运作状况
2: ，SOP 到底怎么走。OK，、哦那很可怕，我就按照一般流程，嗯、一般流程后来在挂号了各方面，然后到里面排队各方面，嗯、那真的哈，你没病都会闷出病
1: ，
0: 看出病来
1: 了。
2: 对对对，那后来第二次我就说，哎、欸，听朋友讲，我就到那个他有所谓针对台湾人的，你拿台胞证的、嗯，但是那里那要加价三百人民币啊、哦，而且是他楼层不同。他到另外，嗯哼那另外我听说就是有一些情况啦，包括像你要指定那个名医，对，那加价可能要八百一千，那现在可能更高，嗯,嗯。而且要看每个人的身价不同。那其实这个东西哦、啊，我觉得以作为中央这个北京来讲、啊、嗯。他们应该要 cancel 这些现
0: 象。当然呢、啊，怎么有差别待遇呢？对，你一定要平
2: 等，对，但是做不到。
0: 做不,做不到，为什么？因为
2: 大陆一个医院太多，一个老百姓观念转不过来。嗯，那你转不过来，你要他这样，那我就到了底，到了底层哈，他很多好意都会变恶意，嗯
1: ，好意会变坏
2: 意。所以我们看嘛，嗯、其实医疗改革他每年都在讲，你在中央就是位置坐在中央的人哈，他不见得说真的能够看到下面。到底发生了什么事情？
0: 嗯，
2: 比如说，我们再举个例子，不接
0: 地气，
2: 不接地气啊！对，<笑>对最最主要就是这样。那你看哈、哦，有几个案例，包括那个假疫苗,假疫苗、假疫苗的问
0: 题。对嗯,嗯，你
2: 想想看，影响也很大。对，爆发的那个疫苗事件就是江苏的那个淮安市的呃金湖县。嗯
1: 哼嗯哼，那这
2: 个县哈、哦，我们看到，你看那个视频啊，都传到台湾来了。我们一看，有一个县长在那边好言。这个歹逮,逮说的说、嗯，在那边讲，结果马上被一些群众压在那边打，啊，啊马上检查过来又逮捕了一些家长、嗯。但是你看看，你仔细看看他那个过程，他这个为了什么？很多接受访问的一些家长在那边哭诉，尤其是当妈妈的，对，他有一些十几个月的婴儿、小孩子啊。有的呃二呃大概两岁多的都有，嗯、三岁多都有哈、哦嗯嗯。他们讲到他们过程、嗯嗯，有一个讲到说他五个多月六个多月打了什么流感疫苗，打了脑防脑炎的疫
0: 苗、嗯嗯嗯，
2: 结果那个疫苗都是假的，都是过期三年五年以上
0: 。真的很可恶。有一个就讲
2: 说他一一看发现，就打完以后就
0: 不对劲了。他不
2: 对，他隔天马上就是颜面神经受损，整个都瘫了。然后后来一个耳朵。听不到。不对啊，另外就是还有把呃那个脚瘫的，嗯哼，那个影响都很大，嗯、是是。那结果一看说，哎，有后来再去检查，到了北京的医院检查，就发现他是呃受到一种病毒的感染，哦，过期以后产生了一种什么绿脓病毒之类的嗯，嗯哼。那这种东西就是说，你政府三令五申。对，那你到了底层，怎么还严惩了几个大的那个疫苗厂啊,啊,啊？很大、啊、对重罚。对啊，这一次你看，难怪这些家长气到不行。对,对你这个是影响了多少人啊？是。那政府是说是啊，这个影响才影响一百四十五万，一百四十五个儿童。但没有
0: 爆发出来的，那没爆发出来，对不对？后没有发现几万人啊，几万个婴儿在发病，而且这只
2: 是一个小县呢、欸。没错。那你别的地方怎么办？是,是。所以我觉得中国大陆哈，它其实医疗改革，它就是没有办法说从。上面哈、哦，一一贯下来，他们其实中间呢、啊嗯，包括那个政府机构改革、嗯，改了多少次說？说啊，我要怎么样让很多政策能够上情下达？对、嗯、啊，像台湾一样，比如中央内政部到下面可能叫民政局，嗯、那民政局在下面到乡里面，是,是就是一以贯之。那中国大陆不不行啊，因为有的到的地方是省在负责
1: ，对啊。
2: 那可是他的他的权力是由省在管还是中方在管嗯？嗯，那到了县，到了市，那怎么办？
0: 更更难下很难弄、嗯、所以他
2: 他一直在做这些事。是那要看啊，因为像现在他这个健康中国二零三零哈，我们的感觉是说，跟过去整个改革比起来，他会比较全盘式的。嗯哼，因为他里面提出一个，比如说到二零三零，他要每个人的医疗改革都定就定位。嗯
0: 。啊、嗯，就像台湾
2: 、嗯，我们每个人都有健保，健保，是每个人到医院就是享受比较呃
0: 平等的嘛等的對，没有这些问题。是，我觉
2: 得他目的是这样子，但只是不晓得到时候能,到能不能做得到
0: 。其实我觉得台湾真的是可以成为他们取经的对象，就是说，如果真的没办法做到全民健保，但至少有基本的保障嘛。我们知道大陆很多民众真的是看病。不要说是看病难、嗯，也没有钱看病啊，对不对？啊、因为看一次感冒就要花几几百块钱人民币，哎，对不对有时候甚至上千块人民币，这个实在是。我觉得两岸哈、哦，有、嗯、一个很
2: 大的一个差别就是说，因为台湾它是一个，比如说成立一个健，就是整个健。中央健康保险局保是那中央健健康保险局这种概念哈、哦嗯，台湾才多少人啊？两千三百万，对
0: 啊，差不多一个省都。他们的一个省大陆一个什么不
2: 止这样的人口<笑>是，那可能大陆，但是可以各省
0: 这样子做嘛？对。你其实可以试点啦
2: 、啊，因为大陆不是一直做政策都用试点，试点，你一个省、一省开始。对，那比如说你选三个省，是那来做，那看看效果怎么样，有哪些问题再改。对、嗯、对，对那一个一步一步来这样。对，我觉
0: 得医院的差别待遇，这是我最不能够接受的。连挂号不同，医师就有不同的挂号费用，当然也累死名医啦，品质也不好了嘛。没错。可是我觉得对民众来说，那变成是有钱人的权利啦，你有钱你就能够。看好的医生，住好的病房，对不对？到好的医院，那没钱就真的等死了、啊。大
2: 陆有一句话，医病紧张啊，医呃这个医生跟病人
0: 、啊、嗯关系紧张到不哎，不过他们这种医疗冲突也很多嘛，很多啊，是。
2: 对啊，常常也听到说这个家属嗯不满这个医生啊，嗯不满不满这个护士是、嗯，然后带人进去。比如说，甚至杀了医生、杀了病人、杀了、哎、这么严重。有你看，哈，像很多大陆。术师，对不对？呃、医疗上一个的术师，那另外就是哈，我觉得这个态度，哦、因为医生的态度，态度，我觉得大是是大陆民众哈，大陆嗯，从发展到现在哈，没有像台湾那么好。嗯，比如说像很多大陆朋友来台湾了。
1: 他看着病
2: 哎，他、欸、说，哎、欸，这些护士真的是让你感觉很感动，嗯，他说是发自内心，嗯，发自内心的来关心你，是，但是大陆没有这个传统、欸，对不对？他冷漠，嗯，他冷漠是一个传统，嗯，反而他热热心，他会觉得好像，哎、欸，是不是给我什么施了恩惠什么的啊啊、嗯，我就还没有达到这一步了、嗯，对了，但是你医院本身哈，你像、嗯、像我们台湾很多医院。像桃源的利立新，那、嗯、像呃旺旺、神旺，嗯,嗯，他们到湖南，嗯、他们那医院哈，很多人很爱去，为什么？就是他们觉得说，哎，台湾人的医生啊、哦，这些观给人家感觉视
0: 病如亲，对那种态度、就是、关心你，对对。那你在
2: 大陆医院这一点是比较难
0: ，很难看到，对，没错没错，是是是。像未来中国大陆有这种庞大的医疗产业啊、哦，台湾。的台商或者台湾的业界有机会吗？或者应该你觉得他们应该朝哪个方向去努力？怎么样进去会比较更适合？
2: 我觉得很多了，因为像之前的话，前大概两千年开始哈，嗯，台湾已经很多医疗体系，包括彰化的秀川。嗯嗯对我刚讲的立新，是还有神旺体系、旺旺体系，他们其实慢慢都深入中国大陆去。嗯、其实以前那个明基哈，他那个本来也想去，在那个昆呃昆山那一带，嗯啊，那后来做的不是太顺。但是这些东西的话，我觉得都是一个阶段一个阶段。那主要它就是一个，就像马云讲的嘛，你一个市场一个体系那么大，人口那么多，嗯，又是老龄化的问题。嗯你所有的相相当多，像之前我有一个朋友哈，他到昆山去，他就做长照。
0: 长照啊、哦。对、嗯，那
2: 你知道长照这个情况哈？因为台湾其实长照慢慢已经在发展，尤其现在政府有很很,很强调啊、嗯。因为你需要老人照护的问题。是、嗯。那为什么穿戴式的这些装备那么流行？就是因为老人家可能会。面临到失智问题，嗯、那面临到照护不周、嗯，所以穿戴式的东西可以提高这些就是医疗的一个效果。那其实现在台湾不也提出这个医医医疗下乡吗嗯？嗯，医生护士，比如说巡回车、医疗车。那中国大陆其实慢慢现在也朝这个方面做。那我们知道，像中国大陆哈、啊，他以前长照做的不好，比如老人家丢到了那个养老院去。坦白讲啊，大台湾发现的跟大陆比起来都是小事啊，像那个长，比如说你丢到养老院被虐待啊，被怎么样？中国大陆那个严重的更厉害，嗯嗯普
0: 遍
1: 的很。
2: 对，因为没办法管，管太多，哦、但是慢慢的哈，包括它的卫生环境各方面都不行。嗯，但是呃，台湾现在慢慢台商开始进去啊、嗯呃嗯，投资这一块。我觉得慢慢的都可以， okay, 你包括穿戴式装置，嗯、包括医呃长照系统、嗯，包括像很多医疗的互联网的体系，嗯、像我呃我们知道也有一些团体哈，你包括一些大的医疗院所，他们进去开始投资那种医疗互联网，医疗互联网
0: ，医疗互联网，因为大陆做空中看诊吗？对，
2: 没有，他很多，比如说举一个简单的例子哈、嗯，他有的是个体户，台湾的个体户、嗯、去合作做这一块、哦，比如说他怎么样？他在大上海地区，我们假设讲长三角。嗯，在大上海地区有几个大城市啊，比如上海、南京、杭州这三个点，把所有的三甲医院全部连在一起。嗯，嗯那连在一起的话，就代表什么？你这个互联网里面，你有这三甲医院，这三三个城市最好的医院。嗯，这里面有多少资源？你有几千个更好的。最好的医生，嗯，你有多少的医疗资源在里面、嗯嗯嗯？你还有多少的教学医院？甚至你这个整个产业链的药品、养生、食品、哦，全部你都可以把它综合在一起、嗯嗯。那这个就是一一个。他就看到这个商机嘛，嗯,嗯因为台湾人你，你你哎、欸，你大陆多大啊、嗯？这只是一个长三角，是是，啊，你还有珠三角，嗯，你还有大西部地区、嗯、东北，每个地方都是、嗯。我觉得台湾人从这一块进去可以，嗯、而且它的门槛不高，嗯，但是就是要人脉。嗯
0: 要
2: 人脉<笑>，你没有人脉的话，你怎么去串联这些？<笑>是是。那另外哈，我觉得还有一个角度就是，你大陆有办法串联三甲医院的话，嗯，你可以两岸把最好的医院串联起来。嗯嗯。你大陆三甲是跟台大、荣总、杨明各方面合作，嗯
0: 哼，那
2: 把它结合起来的话，因为台湾人来往两岸太
0: 多，太多，对我们很担
2: 心到大陆看病。没错。那有人回来台湾了是，
0: 是。那现
2: 在像有的台湾医生在大陆了，嗯，你透过这些互联网，你一查就知道，哎、欸，我到哪里去？嗯，那甚至很多台上开始在做家庭医师
1: 啊、
2: 哦，比如说好，你在家，呃，这个收入不错，嗯，家庭医师一个月可能不用多少钱，可能就两百人民币。但是他提供你完整的资讯，
0: 没错，这样很好。啊、那这
2: 个这个的话就是，我觉得也是一个、嗯、呃，延养生延长的一个延长延伸的一个概念、啊。嗯
0: 嗯嗯,嗯，真的，这是蛮好的一个服务啊、哦。是。好，我们透过中国时报副总编辑白德华的分析哦，不但了解未来中国大陆的一个医疗健康产业的发展情形哦，当然也对中国大陆的一个医疗体制有一些粗浅的认识跟了解。非常谢谢，谢谢副总编。
2: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众的收听。
0: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。您可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、画画、家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零。号信箱，台北邮政一七零零号信箱给吴云收就可以。口天吴，天上白云的云，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是丽丽三二九小老鼠 m s 四五点 hinet 点 net 信箱。节目最后，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。